0: ты слушаешь лучший подкаст Дани. Музыкальная милиция.
1: это было Hovedkvarteret. Det er her, hvor vi i Musikmilitsen laver en form for debrief, hvor vi fortæller om, hvad der rører sig med, med podcasten og i den del af, af musikbranchen, vi ligesom at følge med i, og Musikmilitsen er som sædvanlig mig. Kristoffer og Jeppe, der sidder for mig. Vi starter med lige at gøre status på, hvilke troppebevægelser, hvad vi kan se øh, på diverse platformer sociale medier. Og vi starter med den platform, der ligger vores øh, hjerte nærmest, nemlig vores øh, podcast-server, øh, hvor vi kan se, hvor mange der downloader vores podcast. Jeg ved ikke, om du har været inde og kigge på den for nylig, Jeppe. Næh,
0: har vi sådan en? Nej.
1: <laughs> du, du kigger jo på den hele tiden Det er dig, der skriver sådan noget med at vi har så så mange downloads Nå, Ja det faktisk er det
0: Man prøver at gætte Vi skal gætte på hvor mange downloads Vi har dags på vores server
1: Ja det kan du get på først
0: Så siger vi har 7.895 Nej, det
1: er fandme tæt på Sådan 100 plus vi er på 7.997 all-time. Hvor mange tror du vi havde i går Det er det du lige sagde Altså downloads i går kun i går. No 5. 11. Såfaldsagen hold
0: der kæft mand. Okay.
1: Det er jo ret vildt at tænke på, at at der alligevel i går har været 11, der har downloadet vores podcast. Altså, jeg, jeg føler jo lidt, at vi er, jeg siger ikke, at vi er men vi finder mig helt ikke langt fra. <laughs>
0: Altså, jeg vil sige, at vi udgiver vi podcast til et meget snævert og meget øh, trofast publikum. Ja. Det er vi glade for. Hvis jeg kigger på, på de der er sk
1: skrevet stund af vores seneste fem afsnit, der må man jo sige, at det er Knæks del 1, der, der ligesom har scoret højst. Øh...
0: Men det er også fordi, vi er så positive. Der er så mange boomer, der synes, det der er fantastisk.
1: Ja, altså i den første måned, der er den fået 272 downloads. Holy fuck, er det rette? Ja, øh, og den første uge fik den
0: 176. Hvad betyder 2? Er det, det, var faktisk, det er ikke så langt fra ja.
1: øhm, altså nu, nu tror jeg ikke helt den første måned det er sige at, det, måneder, at, det
0: ikke var, at vi kom op og matcher Alle dem der faktisk gik ned og købte os til Hammerfett pladen det tror jeg, men jeg tror at vi er fat i noget med det med boomerne
1: Borts, Bortset for det så, så var der faktisk ikke vildt mange der downloadede uh, Savage Rose Hvilket er
0: sjovt fordi vi fik vildt meget opmærksomhed
1: på det der opslag
0: <laughs> men... altså, Hvis man nogensinde vil, vil se hvad, altså, hvad er Folk der sådan, faktisk sådan, Er virkelig blevet sure på os Så skal man gå ind i den gruppe der hedder Hvad hedder den Vi elsker 70'er musik ja, ja, vi, den duer vi var udsat for en form for, for boomerangreb på Ej, Facebook. Det, var, det var fedt. Der var, der var en kernelytter, der havde delt vores podcast inde på den her gruppe med folk, der kun kan lide 70'er musik, om Savage Rose' hold nu kæft. Altså, den fik jeg ikke for lidt. Jeg er næsten ude i, om man skulle lade sådan et. Øh... Altså, det, det er jo den perfekte PR for vores podcast i virkeligheden, ikke? Ja. Altså... Kan du huske noget af det, der blev sagt, eller vi er vi nødt til at gå Nej, og finde det? Nej, jeg, tror, at det... Altså, jeg kan huske, at der blev sagt en hel masse om, at du i hvert fald var helt forkert på den med, at Alex Riel han ikke kunne markere et slagene. Hvad fanden, hvis du var om, om rigtig musik og sådan noget. Og så, så blev der sagt en hel masse om, at ungdom nu til dags var nogle af dem, at de kan brøle, men de har ikke nogen tænder og sådan noget. Var at, at det var så sjovt. Det var sådan, I har jo ikke lyttet til en Savage Rose-plade i 50 år. Vi har lige siddet og lyttet helt lortet igennem. Ja, var og, et... og, og i øvrigt, så synes jeg også, at den anmeldelse er jo sådan, altså det er jo vores holdning til det. De må, altså hvis de stadigvæk kan finde noget værdi i en Savage Rose-plade, så, så skal de da bare lytte til dem. Altså, man, men det var fandme grineren.
1: Og, altså det var, det var faktisk en lytter der, der havde skrevet ind en øh og ligesom gjort opmærksom på, at han er delt i denne gruppe, og det var, det var super pænt af ham. Øh, og han siger også nogle penge til os derinde, øh, blandt andet, at øh, det var meget interessant altid interessant at høre, hvad, hvad unge mennesker mener om den musik, vi hører. Altså, jeg synes, det er
0: meget fedt, hvis der vil gå i kategorien unge mennesker. Altså, men det kan jo selvfølgelig godt være for folk, der er 75, så vi er jo nok stadigvæk temmelig unge. Men jeg må altså, også sige, at han har var også meget reelt ikke ved at sige, at, at han har delt den på den her gruppe velviden, at der nok ville komme et ramaskrig om, at der var overhovedet nogen, der vågede at sammen, altså stille kritiske kritisk spørgsmål til service Rose. Det beder vi måske også lidt om, men altså, jeg, jeg kan ikke finde ud af, om det er galt er, eller genialt. Altså, jeg synes, at, det fede det er jo, at der er flere kommentarer på det der, end der er folk, der har lyttet til det afsnit. Så det ja. vil sige, at der er jo nogen, der har kommenteret på det, uden at lytte til afsnittet. Der, der var
1: også nogle lidt, nogle, jeg tror, de har misforstået nogle ting, dem der rent faktisk har lyttet til afsnittet Altså om Savage Rose, eller om vores afsnit? Om vores, vores afsnit. Altså, der er en, der skriver, de mener, at Savage Rose var en dårlig overflød kopi af Jefferson Airplane. Mig bekendt er der ingen eksplicit relation mellem de to bands. Øh, nej. Det var jo vist heller ikke det, vi sagde.
0: Hvor,
1: hvor man, altså, ligesom vi har ret til vores mening, har de selvfølgelig også ret til deres mening derinde, men altså, vi, øh, vi er glade for al opmærksomhed, og jeg, jeg tror måske, at... Øh, Boomer-segmentet. Jeg kan ikke finde ud af, om det er det, vi bør satse på. Måske vi simpelthen bør droppe alle de der afslit om, om nye kunstnere osv., så bare kan køre på...
0: Øh... Jo er selvfølgelig, at det er sådan indvandret af kunstnere, så kan det også godt være, at vi får en long hook på de der boomer sider. Hvis vi helt vi godt kan lide
1: ja. Og landish eller sådan noget. Fordi du tænker, at de
0: ikke er så meget for kulturbereere. Den <laughs> altså nu skal vi jo generalisere sådan en hel boomer men det, jeg synes at det er meget andommeligt i hvert fald hvordan nogle af de kommentarer der er kommet på blandt andet Savit Rose det handler enormt meget om øh, sådan nogle ting
1: ja de bliver meget personlige de bekræfter lidt det der fordom det, at det er i, i, i bund og grund de der boomer der, der er værst øh, ja. i, i tonen på nettet <laughs> det er alt det andet
0: med sådan en frede emojis og sådan nogle ting der, der altså jeg synes også det der er meget en ved, ved den der øh, nogle af de kommentarer der kommer på det der det er at folk simpelthen ikke ejer sådan ironi det kan godt være at vores trækast med den er sådan øh, at den er for nogen svær at forstå yeah. men altså helt ærligt vi snakker det er jo ikke nogen der er døde vel? det er det er musik vi snakker om det er folk der udgiver plader og så lytter vi til pladerne og, og ser, bare de ellers sådan har udtalt sig om ting og sagde også, og så forholder vi os til det, ikke? Og jeg vil så også våge påstand og at, at jeg synes, at, at vi måske også har et grundlag at gøre det ud fra, som, uh, som er egentlig sådan holdbart nok. Ja. Altså... Yeah. Så det kan godt være, at folk synes, at vi er nogle idioter og sådan nogle ting. Men jeg tror, det egentlig også er, det er meget lang tid siden, at mange af dem, der udtaler sig, sådan ligesom har sat Refuge på og bare lyttet til den back-to-back -back og tænkt, det her det er den bedste plade, jeg nogensinde har lyttet til. Eller Your Daily Gift eller sådan noget Og tænkt, wow, den her intro til, Mad med, hvor, vi, hvor vi hylder øh, ja. Madcom X, det, det er sgu da... Hold kæft, mand, det er bare spot over i ja. 2001. Men jeg be,
1: apropos, øh, kan man sige, lidt negativ kommentar?
0: Oh, yeah. Så der jo, har vi jo lidt et barn. Vi har i skrivene
1: fået fem anmeldelser øh, i iTunes. Det sætter ikke meget. <laughs> nej, det er nemlig ikke særlig meget, og derfor gør det rigtig, rigtig ondt, når nogen har givet os en stjerne, for vi har pt. <laughs> et snit på 3,5. Øh, Men okay, kan man se, hvad
0: de har skrevet på den på en stjerne?
1: Nej, man kan godt give en stjerne ud og skrive noget. Altså, vi har fået en øh, positiv anmeldelse. Øh, det er vi at egentlig
0: kender. Ja, det, det, kendet, det er
1: Kenneth fra, fra mig og min ven podcasten, <laughs> som man i øvrigt uh, skal høre en rigtig, 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 rigtig sjov og fin podcast, uh, som Kenneth laver. Uh, min skammerat Jacob. Men i, men i hvert fald, jeg vil bare gerne sige, at en anmeldelse, et snit på 3,5. Vi kunne lige så godt lade være med at lave den podcast i iTunes sammenhæng, fordi vi havner helt ned i algoritmen. Så hvis I synes, at vores podcast er dårligt, så skal I være med at foretage noget som helst. <laughs> så, der er, men mindre så, I gerne vil have os. Så, så sker der ingenting, men hvis hvis, hvis, gerne, hvis, du,
0: hvis du er født mellem 1945 og 1956, og du ikke bryder dig op, at vi siger gerne ting om Savage Rose, så må du godt give os en stjerne. Men hvis du er uden for den kategori, så bare
1: lad være med at Eller være med at noget med. Hvis du godt kan lide os, hvis du godt kan lide at andre skal lytte til vores podcast, så kunne de ene give os fem stjerner. Hvis du sidder lige nu med en, med en iPhone, hvis du lytter på en iPhone, lige nu når du lytter podcasten, du kan bare gå ind i den afspiller og lige bladre ned, og så kan du trykke på den 5 stjerner, og så, så er det det. Og det betyder sindssygt meget for os. Så det må I meget gerne gøre. Vi beder meget den her podcast. Vi... Vi har ingen reklamer, vi tager ikke penge eller noget som helst. Men lige det der, det må I gerne gøre for os. Så rykker vi ned til til næste segment. Der er, kan man sige, det er jo ikke på den måde en aktuel historie, men det er alligevel, øh, kan vi sige, vores bud på DR2 Deadline, eller, eller Tema Lørdag, eller måske Weekendavisen, hvor vi tager øh, nogle, nogle gange lidt gamle nyheder og taler ud for dem. Og jeg har taget en, øh, en historie med fra øh, det hedder hedderkronede øh, netmedie Devolution, og de, der ikke kender det, det er...
0: Jeg vil faktisk sige, at folk, der ikke kender Devolution, af rigtig rockmusik, så det skal man kende. Ja, det er fandme godt. Altså. Det, er,
1: det er faktisk, altså det startede jo som det gamle, tror jeg, det hed Heavy Jam, og det var Jens Jam Rasmussens øh, netmedie. Siden af han jo flyttede til Norge, eller sådan noget, og så er det øh, nogle andre, der har overtaget det. Jeg, jeg synes faktisk, det er blevet et rigtig, rigtig habilt og godt øh, netmedie, hvis man kan lide hård. rock eller metal. Rigtig gode der blandt andet min, øh, min gamle ven, vores gamle ven, Svend Lohk, og
0: øh, anmelder for dem, og i det hele taget et ret højt niveau. Jeg vil faktisk også sige, at Devolution er også et af de få medier, som faktisk tør at forholde sig kritisk til en genre, de selv godt kan lide. De kan godt finde ud af at kalde bullshit på, øh, på metalbanes, for eksempel.
1: Ja, lige præcis. Det er
0: rigtig, rigtig fedt. Øhm,
1: de har skrevet en leder fra den 25. januar 2021. Det er det, de kalder vagtårnet, der handler om pladeformater. Og det synes jeg egentlig var ret interessant, for de problematiserer, øhm, kan man sige, det jo... Det er lidt en gammel nyhed, men i og med, at der er kommet en masse streaming, så det der med at lave en fuldlængde LP, det er ikke så populært længere. Der er rigtig mange, der bare dels udgiver enkelte numre, fordi at alt er alligevel streaming osv. Derudover så er der en del metalbands, der udgiver EP'er, nogle udgiver sågar som to, EP'er i rap en anden i stedet for et samlet album, fordi så altså, kan du ligesom skabe opmærksomhed to gange, og dobbelt salget om to gange, og, og hvad kan man sige, de, de lederen skriver lidt ud for det, hvor de taler om, man måske, om man i virkeligheden går glip af noget ved, at man ikke længere laver et helt album, at man laver de her sådan kortere, kortere EP'er, hvor man egentlig bruger et format, EP-format, der måske er forbeholdt en eller anden form for kan man sige, afstikker, hvor man tidligere kunne lave en EP, hvor man tester noget af, så bliver EP'et det nye LP-format. Og det er måske i at tab, fordi at det så i sagens natur bliver begrænset
0: albumformatet. Jeg ved ikke,
1: hvad, du er jo stadig ude under Hvad tænker du om det? Altså
0: Helt personligt kan jeg sindssygt godt lide EP-formatet, jeg kan godt lide det, fordi EP'en lover ikke for meget, og EP'en er relativt hurtig at eksekvere, og en EP kan jo fange en utrolig meget ind. Jeg synes ofte, at en single ikke nødvendigvis vidner specielt meget om et bands retning, eller hvad det er, de gerne vil, altså, men der er jo eksempler på en eller anden single med et bane. Og så er det det, de bliver kendt på, men i virkeligheden så banede det alt muligt andet. The Rumors at Fire fx et godt eksempel på, at de havde The Balcony, men baneede bare slet ikke The Balcony, altså når de spillede live det var noget helt andet, ikke? men det var ligesom den single, du de var blevet kendt på. En EP er alligevel et format der formår sådan at og et EP er jo også et rigtig godt format i forhold til, til for eksempel SoundCloud. Sådan i hiphop-universet opererer man jo ofte med mixtapes, som jo er de der 25 minutter lange, ikke? som er sådan en collage i virkeligheden teaser på en eller anden måde. Ud fra sådan et promoveringspoint of view, så er der selvfølgelig også en sandhed i, at lige for tiden så går ting som stærkt, og var mindre du er et band, der sådan er ude og spille mange shows og kan sælge mange plader, når du spiller shows, så er det også sådan en relativt stor investering, hvis man selv skal gå ud og lægge, at sige, 10.000 kroner bare i fortrygt. 300 eksemplarer i en plade, ikke? Altså, så er man i minus relativt hurtigt, ikke? Men hvor at EP-formatet, i hvert fald når det kører digitalt, så kan du bibeholde noget, noget fokus på det band i længere tid. Mm. Og, det, og det kan jeg egentlig det se noget ondt i, fordi at albumformatet, det forudsætter jo ligesom også, at er, der er noget gennemsigt, der er noget konceptualiseret omkring det at udgive en plade, eller så er det jo ligegyldigt, så er det jo bare 10 nummer på en plade. Altså, man lige nu i en digital tidsalder, er det jo ligegyldigt, om du bider det over i 2x5 hen over et år, for eksempel. Ja, eller,
1: eller endnu mindre dele. Altså, jeg, kan, jeg kan sagtens se, at man som musiker har en eller anden vision, man gerne vil ud med. Vi skal finde et format, der passer til det, vi gerne vil sige. Men hvis du kigger på den anden side af højtaleren, altså hvis du sidder som lytter, så faktum er bare, at folk jo sidder og tror jeg, klipper og tager ting og ser fra en anden. Altså det, det, det afgørende er, tror jeg i virkeligheden, om de kan lide nummeret det meste af tiden. Altså de vil sidde og lave deres egen playlister alt efter genre eller humør og, og så videre. Og det er den virkelighed, du taler ind i. Altså folk forventer, at de hele tiden kan høre noget, der siger dem. Øh, hvor hårdt det end må lyde, så tror jeg virkelig, 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 det er den mindretal, der reelt gerne vil udfordres. De vil måske gerne opleve noget nyt, men altså dem der, der sætter sig ned og lytter til et værk, jeg tror virkelig, det er mindretal. Og jeg tror, man skal Nå, passe på med at have den der inden fra ud, det,
0: det tror jeg, der er fuldstændig ret i, og jeg tror mere, at det der med sådan, at hvis, hvis du skal lytte langt hen på en plade, helt generelt, om det så er digital eller på vinyl, eller på CD, eller sådan noget, så skal der jo være et eller andet, der gør, at du vender pladen og lytter videre, øh, eller lytter videre hen på din CD, eller du ikke bagner sig videre til et eller andet eller drager videre til noget andet på dit Spotify. Og så tror jeg bare, at EP'en i virkeligheden, det er, jo, det er jo et format, vi godt kan overskue, fordi at det måske er 15 minutters musik, max. Altså, og jeg ja, kan jo egentlig også et eller andet sted ret godt lide, at der også er en relativt store bands udfordrer ved at, at sådan omfavne EP-formatet. Altså, man kan jo lave sådan noget som Ghost for eksempel har jo lavet nogle EP'er, hvor de laver nogle ting, som er sådan virkelig wagte og underligt og, og sådan ude af trigt med, hvad de egentlig vil lave på en plade. Hvor de laver cover-versioner af If You Had Ghost med hvad hedder det, Rocky Eriksson og, og nogle ABBA-numre og sådan noget helt, helt smadrede ting. Og det er det, som EP for Manage også kan. ikke. Mm. Altså det at du kan lave den der, det der twist. Det, som i virkeligheden måske ville æh, sådan i gamle dage ligge på B-siden på en, på en plade. Ikke? Mm. Vi kender begge to Turbonegros, øh, eller hvad hedder det, Bad Afro's forsøg på at få Turbonegros øh, ind på, på deres label og, og lave et eller andet. Og så fik de sendt, hvad var det, Suffragate City cover på A-siden og så på B-siden. Der lå det sådan et, hvad det, det der, hvor han leger mongol? <laughs> <Ja. laughs> det er sådan virkelig stenervold. Kærlighed, der den spørger. Ja, hvor, hvor han bor i Kristiania og sådan noget. Det, ja. det er helt fucked. Altså, så bare sådan en monolog, hvor det bare er, hvad det, er det hængt for, for Ej, jeg tror, det er, godt,
1: det kunne også godt være Det er plejer at ham, der den sjov. Det kan godt være det.
0: er det bare så helt smadret og bare sådan en 4-minutters monolog som er helt udkogt, ikke? Som, mm. som er på B-siden, og, og Bad Afroku, og det gør andet end bare at udgive det, <laughs> Sådan så er det bare blevet ja. kult i nogle kredser. Men er vi, er vi et eller andet sted der, hvor,
1: hvor hele det der med at tale musikformater ud i sådan en ø, fysisk musikverden, i virkeligheden er en smule nostalgisk? Nej,
0: det synes jeg ikke, det er, altså, fordi EP'en er jo stadigvæk voldsomt fysisk for mange. Ikke? Altså, for mange er det jo også... For mange. Altså, lige nu boomer vinylmarkedet. Altså, der er jo stadigvæk relativt mange, der tager på tur med deres bands og som sælger fysiske kopier af deres blader. Jeg er enig i, at hvis du er inde i sådan et eller andet streaming-univers, hvor de hedder Gilly og sådan nogle ting... Men så er det klart, at der sælger du jo ikke En eneste fysisk eksemplar af din plade Men inden for metal, og hvis det er det vi snakker om I forhold til Devolution og sådan noget Så er der jo stadigvæk et rimeligt købestærkt publikum Som køber
1: merch Det har du selvfølgelig
0: ret i Og der kan man sige, at EP'en er jo en billig måde At få meget musik ud på Fordi at en EP kan jo trykkes på Hvad hedder det, syv vinyl Som jo alt andet lige er noget billigere Hvis du kører en 7 topper vinyl på 33 omdrejninger Så er der bare flere minutters musik på den ja. Og det er billigere at trykke det End der at trykke en der længde. Plade. Og det er nemmede med. Ja. Det var ja, ikke lige så meget. Men, men man kan selvfølgelig sige, at jeg tror ikke, det helt der, at du er eller andet sted gamme hen, og altså det er jo sådan EP en EP som format. altså Hvad, hvad Nå, er det egentlig også? Jamen, er, jamen, andet, jeg, lige, jeg, jeg,
1: jeg synes bare, at det måske. Altså, man må også bare indstille sig på, på, en, på en fremtid, hvor, hvor alt jo er digitalt og streaming det andet er jo en souvenir et eller andet sted. Men det er det jo også nu. Altså, jeg tror der ikke, der er nogen, at... Altså, så skal du ødre med at være vinyl entusiast. Det er lidt det, jeg mener, så jeg, jeg synes måske også, det er, lidt, det er også en ting op i vores hoved, at vi tænker, at musik skal stykkes sammen i de her værker af en eller anden pakke, en eller anden længde.
0: Nej, men, altså, altså, det man, hvis man nu taler om sådan den teknologiske reproduktionsmuligheder, som jo er det at kunne genskabe musik eller genskabe lyd i det hele taget, så har den jo altid været begrænset af, hvad der kunne komme ind rent fysisk. Mm. Det har gjort, at det, som vi to for eksempel kender som, som den progressive symfoni, for eksempel, mm. ikke? altså de der Genesis-plader, eller hvad fanden jeg ikke, som strækker sig over fire LP-sider, det var stadigvæk noget, som skulle koges ned på sider af ja, maks 20 minutter. Ikke? Lige præcis. For, altså, Formatet begrænsede. Ja, lige præcis. Og det format, det kan man jo sige, at det, det er jo en uskønnet måde i virkeligheden, at det der er sådan op igennem 90'erne, hvor at... at altså jeg kan godt lide Tool som sådan, men jeg synes også, at tool er sindssygt lange. Altså, jeg synes, ikke, at, jeg synes ikke, at Enema er en genial plade fra A til B. Jeg tror bare, at jeg synes, at Enema var federe, hvis den bare havde været 40 minutter lang, for eksempel. Det er sjovt, at du nævner Enema, for jeg synes at Let Latteratus er jo endnu værre. Jamen, ja, ja. Altså, nu, tager, nu tror jeg også bare, at den plade, mm. jeg synes, der var den bedste af dem, men, men jeg, 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 jeg giver dig ret, ikke? Altså, men kan du også forestille dig, at hvis de havde haft det handicap, der hedder, at formatet mm. begrænsede dem, mm. at de blev nødt til at overveje om det her det skulle være to plader eller en plade, og hvis det var en plade, så kunne den kun være så så lang, fordi det er det, vi ja. kan skære ned på den, ikke? Hvor det stadigvæk er i en vis kvalitet, som man faktisk godt gider at lytte til. Ikke? Jo jo, det har det havde været det der benspænd. Jeg synes det er at den slags at tingene er cirkulær, ikke? Altså de mm. helt
1: gamle dage så købte folk singler, fordi det ikke havde råd til mere, og det var rar, og så videre. Det var det, som, som alting var
0: bygget op omkring. Jo men, altså det er jo også sjovt at tænke på, at vi har et popformat, der hedder værdsomkøbt eller værsværdsomkøbt, øh, måske et b og så omkøbt mm. omkøbt, og så er det slutter ikke. Det er jo bygget op om øh, det benspænd, at der kunne være de der to og tre minutter på en single -plade. Ja. Hvis der havde kun være 5 minutter på en singleplade eller 6 minutter, og det lød godt, så tror jeg også, at popsangen havde 6 seks minutter. Det, det, er jo, mm. det er jo en sjov måde, hvordan agerer. Ja. Ja, det, -B -B. At vi siger, at vi har en eller anden norm, men normen er jo i den grad til forhandling, når vi så kommer længere op i 60'erne og 70'erne, ja. hvor folk begynder at lave længere værker i sådan en musik. Mm. Ja.
1: Og med det perspektiv tror jeg, vi lukker øh, mit emne for i dag. Så er vi nået frem til øh, det næste segment... Der er måske lidt specielt, det det vi kalder en, øh, en plade for fortiden, hvor Jeppe og jeg skiftes til at præsentere hinanden for et album, der har haft en eller anden betydning for os på et tidspunkt i vores liv. Og så taler vi lidt om, øh, hvorfor den, der har præsenteret album synes det er vigtigt, og modparten får mulighed for at lytte det igennem og, og komme med en anmeldelse. Og jamen, Jeppe, lad mig starte med at høre, hvad du mener til mig? i dag? Ja, men jeg, vil, jeg, vil, jeg, vil, jeg
0: vil øge spændingen ved at sige, at vi skruer simpelthen tiden tilbage til ca. 1998. Og der går en 13-årig Jeppe rundt i det syd for Aarhus og har langt hår og kan egentlig rigtig godt lide rockmusik sådan helt generelt, men er måske ikke jeg har måske ikke haft muligheden for sådan at dykke for alvor ned i nichepladerne rundt omkring og for alvor sådan danser et indtryk af, hvad der sådan for alvor er fedt. Altså det, det er sådan, man, har, man udvider jo gradvist sådan sin horisont inden for musik også, og hvad man bliver præsenteret for. På det her tidspunkt i 1998, det er faktisk ret skilsættende for mit vedkommende, fordi at det var da jeg for alvor begyndte sådan at tjekke mine forældres gamle plade Og jeg havde fået købt mig en pladespiller til mit eget værelse. Øh, så kunne jeg bare gå fuldstændig bananas i fed musik, at jeg cirka ca. 75 plader som mine, mine forældre de ejede på det tidspunkt. Og nogle af de plader jeg fandt, det var jo sådan nogle, der gav det sig selv. Ikke? Det var sådan nogle, altså selvfølgelig røg med ned på mit værelse, sammen med du ved, de 44 eller 7 plader og de purple samlinger og sådan nogle ting. Ikke? Det der man kendte, ikke? Men nogle plader dem kendte jeg jo sådan set heller ikke. Og dem tog jeg bare ned på værelset udelukkende på grund af kopper, og gav dem et lyt. En af dem, det var Stand Up med Jeffro Tull. Og min 13-årige jeg blev simpelthen totalt væltet om kul Jeg ved det godt. Jeg, jeg ved det godt. Men I må også bare tænke på, at på det her tidspunkt, der var det sgu ret fascinerende, med den der fløjte og deres hippie-tøj, deres lange hår og sådan en blanding af hippie-musik og rock så et par måneder efter, da jeg stod og så skulle beslutte mig for, hvilke plader jeg skulle købe for min surt opsparede øh, hvad hedder det, avisbus, øh, Der stod jeg ind i Scavenger Records ind i Aarhus, og så faldt valget simpelthen på, at jeg ville give 50 kroner for et eksemplar af Jeff Tols' uforglemmelige klassiker Aqualove. Jeg gik hjem, jeg satte den på, og jeg tænkte... Hmm. Men jeg kunne godt sådan lidt læse mig frem til at forstå lidt på folk, at det her, det var ligesom mesterværket. Og nu havde jeg jo også brugt de der 50 kroner på den. Skulle jeg kraftedere med mig også bare kunne lide den, altså. Så det vil sige, at mit 13-årige jeg, som var jo super, super stedigt anlagt, begyndte bare at høre den her plade uafbrudt i en periode. For ligesom at skulle kunne finde det, der så var fedt ved den. Ikke? Øh, men jeg måtte så nok også erkende med mig selv, at jeg på det tidspunkt bare var mere til stand-up og benefit-pladerne. Teksterne, dem tror jeg egentlig aldrig rigtig som sådan fanget og det gik heller ikke specielt lang tid før, at øh, før jeg bare optog titelnummeret Aqualong ned på sådan en mixtape, øh, så jeg kunne blande med andre fede numre, som jeg så kunne høre, når jeg kørte de 10'erne fra Morslet ind til Aarhus, uden at sådan skulle forholde mig til numre som Cross-Eyed Mary og Mother Goose. I stedet så kunne jeg så koncentrere mig om mine egne udvalgte titler med sådan nogle bands som Black Sabbath, Santana, Pink Floyd, Deep Purple, The og nu altså også et par numre med Jeff Tull. Der gik noget tid, og jeg havde ikke sådan sådan lagt Jeffro Tull på hylden, men de var ligesom bare sådan langsomt glædet lidt længere ned i, 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 plade, i, sådan i pladestakken, men jeg havde sådan i den periode sådan overbevist mig selv om, at, at sådan nogle plader som Thick as a Brick og Songs from the Wood og sådan nogle, at de jo egentlig var ret fede. Så dem havde jeg sådan en parkeret dread, som i bandet, jeg godt kunne lide. Men så i mine slutte teenageår, så begyndte Jeffro 12 eventyret sådan for alvor sådan at æbbe ud, og jeg begyndte Egentlig også bare at lytte til noget ny musik. Og Jeffrey Toll, de røg simpelthen ikke på pladespilleren længere. Pladerne, de røg endegyldigt ned i B-samlingen, dagen efter jeg havde mødt Ian Andersen efter en koncert, som jeg arbejdede under, da jeg var cirka 20 år gammel. Fordi, lad mig sige det her, fuldstændig røg for udsødt. Den mand, han er en fucking narev idiot. Så sidder man så her en hel del år senere, og under en musiksnak, jeg havde med en kollega for noget tid siden, så faldt snakken på Jeffrey og han, han var simpelthen, han var, der var simpelthen en julelys i øjnene, han springer op, og han er han har bare fået sådan en eureka-oplevelse, fordi han har bare fundet det her band, han har aldrig hørt om den før, og alle i det kollektiv, han bor i, de har ligesom sådan fundet det her band, og de, bare, de sidder bare og skamlytter det for hårdt, ikke? Og så, altså, jeg, jeg er helt sikker på, at jeg, jeg bare sådan har mobbet, og så kommer med sådan nogle, sådan nogle lidt flabbede kommentarer, som sådan er, at, det er et totalt overvurderet bane, det en andre, der sådan handler en, utilregnelig idiot, og stand-up, det er måske den eneste plade, hvor der bare sådan er et par hederlige numre på, osv. Alt det der negative shit, man nu kan komme med, ikke? Men på den anden side, så måtte jeg jo også sådan erkende, at mand han har fundet et band, og han har fundet et nyt band, og har det, den der sådan umiddelbare fascination, som jeg også selv blev ramt af tilbage der i 1998. Så jeg har simpelthen besluttet, at tiden er inde. Hvordan lyder Aqualong-pladen så i dag? Og øh, jeg har givet pladen et lytt, og derudover så har jeg bedt Christoffer om at give pladen lyd og komme med sin anmeldelse af Aqualong.
1: Ja, jeg har som sagt øh, lyttet til Aqualong. Hvad kan man sige? Det er svært at tænke på Aqualong. Eller for den sags skyld, Jethro Thor, uden at tænke på det ikoniske åbningsriff i titelnummeret. Yeah. Det lyder ganske vist, som hvis Black Sabbath optrådte på et middelaldermarked, men i bandets var produktion af fløjtebaseret folkrock, står Aqualong som en monolit. altså titelnummeret. Jeg husker tydeligt første gang, jeg hørte Aqualong, altså titelnummeret. Jeg stod i Vostrups ikoniske, sortmalede teatersal. Vi var sikkert i gang med forberedelserne til endnu et teaterstykke, der altid... Balanceret på en træbenet skammel af en nylonstrømper, magtkritik og et lemfældigt forhold til ophavsret. Martin Baars guitar gjallede fra en ghettoplaster på gulvet. Jeg kan kendt og kiggede på cd cover. det forestillede en ko på en mark, og jeg genkendte det som som Mother med Pink Floyd. Et band, som jeg på det tidspunkt stadig havde hørt mere om end med. Kan vi køre noget andet end Pink Floyd, spurgte jeg Emil Jærling. Det er ikke Pink Floyd, svarede han. Endnu et dejligt efterskoleninde. Så måske var det af ren nostaldiske årsager at jeg et år senere eministerede i albumet. Jeg har i hvert fald ikke lyttet længe nok til at huske andet end brudstykker og så selvfølgelig titlenummeret. og kære lytter. Hvis du tror, at Aqualong kvasit sit cover og titlenummer af et konceptalbum om en stakkels hjemløs, så tager du fejl. I hvert fald delvis. Og selvom karakteren Aqualong også bliver nævnt i planens, vel nok kendte skæring, Cross-Eyed Mary, bliver vi heldigvis, eller desværre, ikke i den udgave. En Dickens-roman, der ellers bliver tannet på Akolangs første halvdel. Nej, vi skal tage på hovedstolen. Religion, kristendom, Gud. Fjern Andersen har gennemskudt det hele. Mystikken, hykleriet, teodicé-problemet. Hvis Gud er god, hvorfor lider de uskyldige så? Med samme intellektuelle pondus som dansk stil skrevet aften før afleveringen af en bagstiv 3.g'er, gør Andersen i rette med Gud, Jesus og sin gamle skoleinspektør, der i hvert fald ikke skal prøve at trække ham i søndagsskole. En slags forløber for Roger Waters pinligt-narcissistiske børnemagtshymne Just Another Brick in the Wall, del 1, 2, 3, eller hvad det nu er. Jeg er ikke medlem af Folkekirken, men når jeg hører Ian Andersons barnagtigheder, kan jeg ikke lade være med at overveje voksendåb. Især da teksterne ledsages af et musikalsk mange, der gerne vil være Tommy med det hude, men mest af alt lyder som indianermusikken i Disney's Peter Pan, der netop er blevet erklæret uegnende til børn. Den samme advarsel burde man måske også sætte på Akolong. Og selv modne lyttere bør overveje at udforske Jethro Tulls øvrige bagkatalog. For skal man tro det megalomaniske interview med Ian Anderson, der er at finde på CD-udgaven af er nærmest alle bandets øvrige frembringelser nemlig meget bedre. Musikal miliets.
0: Altså, var det her så en klar opfordring til, at det her er en plade, som alle de skal gå hjem og se på? Mm, altså, det, det vil jeg ikke sige. Prøv lige at hvor helt igennem vanvittigt det er, at der er voksne mennesker, der sidder og synes, at det her det er en plade, som er sådan et mesterværk. Et er, at jeg, jeg kan godt sådan... Hvis nu man går ind på præmissen om, at man godt kan lide det her prok hippie vil du så ikke også bare mene, at der var andre plader med det her flotol, som man umiddelbart sådan hellere vil hive frem? Hvis vi snakker produktion, vi snakker sangskrivning, vi snakker tekstunivers for eksempel, ikke? Og så vil jeg sige, at Benefit og Stand Up stadigvæk for mig vil være plader, hvor jeg vil sige, dem vil jeg til enhver tid helt Altså, hvis man kunne mute alt fløjte på dem, så tror jeg faktisk, det er hederlige Jeg
1: synes i hvert fald, at Akulong fremstår... Jeg synes, den er enormt clunky. Altså <laughs>
0: Helt vildt, mand.
1: Men det er da kun mand. Jo, og, og det er jo ikke bare, ved, altså musikken, altså produktionen, som man jo selv er meget kritisk over for i
0: det der interview. men på det også noget pis. At det der med, at han sådan sidder og siger, om ja, vi havde kun det der studie, de der studiemuligheder, og så var det ligesom ikke rigtig andet at gøre, og så var det bare sådan, det var. Var det bare nej ej, okay, sød ven, det er, det er jo ikke bare det, der er. Altså, I skal jo også, altså, det, det er det jo ikke. I kunne godt droppe det der lort efter en uge, og så vælge noget andet. Altså, det havde I muligheden for. Måske skulle det bare, fordi han syntes, det var fedt at hænge ud med den at så man havde fået det gode studie.
1: Ja, de har fået det lille gode. Altså, altså apropos så fortalte der Martin Barre, jo, at der var rigtig meget med, hvorvidt der skulle være meget fløjte eller guitar på Jethro Tulls plader. Så en dag sådan, står han og skal spille en solo på Aqualong-pladen, og Jimmy Page går forbi og sådan, står og vinker, den går forbi studiet studiet, sådan at, hey, jeg kommer lige ind, kan vi lige uh, stoppe optagelserne, kan vi lige snakke sammen? og han bliver bare ved med at spille, ham der Martin bare. og Jimmy Page står bare og vinker, sådan helt for bris, kom nu for helvede, har du set bare at han bliver bare ved med at spille, fordi han tør simpelthen ikke at spille fejl, fordi han bare ikke kan leve med alt, der kommer endnu en fløjtet soko.
0: <laughs> altså, det er jo meget en det mand, der så har spillet noget i banen i ca. 50 år, efter det der, ikke? Altså, Jeffro 12 er jo også en underlig størrelse, ikke? Jeg sagde, for eksempel der, de sidste gange, de sådan har spillet live i landet, der er det jo, altså Jeffro 12 er jo efter sine sådan et, et, et altså sådan et gåseøjne altså virkelig gåseøjne med gåseøjne om på et kollektiv, hvor at uh, man har alfahanden, som er Jan Andersen, og så er der cirka en 20-25 musikere med i Jeffro 12 som han så hiver ind på forskellige turnéer blandt andet Martin Barre er stadigvæk med, ikke? Altså det er jo sådan en rent tilfældigt, om man sådan ser ham til en koncert, fordi at Jeff så bare består af en hel masse forskellige musikere. Det er sådan
1: en brutotrup,
0: nærmest? Ja, fuldstændig. Og jeg synes egentlig også, at når man sådan lytter til, til, til Aqualong, så kan man jo også godt høre lidt, at det her brud sker fra, at det var sådan et band, til at det blev i Jan Andersens solo-projekt. Men Jan Andersen, han er, han er en
1: fed fyr, eller hvordan? Nej, yep.
0: han er en idiot, mand. Fuck, nej. Nah. Altså, jeg, jeg, jeg har slet ikke ord for, for sådan at beskrive, hvor kæmpestor en idiot han er de gange, jeg har mødt ham. Altså, det, det er sådan helt sindssygt. Altså, han har, nogle, han har en, han har en værdig, vanvittig perception af verden og sit eget ego. Altså, det er helt hjernedødt. Selvfølgelig, når man, når man spiller koncerter, hvor folk synes, det er vildt fedt, at man spiller sådan hele minstrelsen i gallery og står, altså sådan, rejser sig op, og står og klapper af det. altså så er det klart, at ens sådan, personlighed lider i knæk, ikke? Altså sådan, på et eller andet plan, at man bare bliver megaloman. Altså, det er da klart, selvfølgelig gør man det. Men altså, manden han spiller fløjte, ikke? Altså, og så ligner han, så ligner han en af dem, der sidder for at mændenes hjem fordi det der 70 plader. Jeg har faktisk tænkt på, altså, er Aquilon en måde, han sådan øh, undertrykker nogle af sine egne øh, fetischer? Er det sådan en måde at komme ud over sådan, øh, sin egen perversioner? Nå, no, det der med... Sitting on a park bench... Iron Little Girls. With Du mener på samme
1: måde, som nogen mener, at Michael Jackson bevidst lagde sporet ud om sin personlighed. Dangerous, bad osv.
0: At Ian Anderson gør det samme. Ja, det kunne man godt få her ned i at tror Prøv at se på coveret, og så se på et billede af Jeffrey Tull af 1974. Jeg vil sige, at, at det er en fremskrivning af sig selv, bare sådan 10 år senere, eller sådan det Er sådan, Det er sådan, at jeg kommer til at se ud. Altså, det, er, det er jo en til en, Ian Anderson på forsiden af Aqualung, ikke? Ja. Det er jo ham, der er Aqualung. Men altså, hvorfor har han vand i lungerne, hvis det er, at han han sidder og drikker helt vildt mange bajer? Er det, fordi jeg ikke er god nok til, at Ingrid skal ikke fatte den?
1: Altså, det er noget med hans væretragning, ikke? ja, jeg...
0: det lyder rellende, eller sådan... Uh... Men,
1: men jeg kan bare ikke forstå, altså, han synger jo i, uh, i titelnummeret, ikke? Uh, Do you still remember the simple fucking freeze when the high clings onto your head screaming in agony, altså... Det, altså det lyder som om man har fået elektroshock, men det hjælper jo ikke på hans altså
0: men altså hvis man altså igen jeg tror der er rigtig mange, der bare sådan er stoppet efter titlen eller måske mm. faktisk ingen engang efter titlen jeg tror de fleste bare stoppet efter riffet ja. bare 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 bar. oh, det bliver ikke så det ikke men, men, al men altså jeg synes at altså, den virkelige kriminalitet kommer når man kommer til det der op optem, i mm. akkord nummeret. Jeg kan, altså igen jeg kan simpelthen ikke forstå hvordan sådan har klaret kottet på en plade med 70'erne var måske åbenbart den anden tid mm. hvor man tænkte det der det er okay
1: men det er ikke også lidt som om at øh, andre nummer med to tål hen, altså den der du whistler, du spiller <laughs> oh,
0: og det er en middel af markedet, ikke?
1: Altså jeg tror, jeg skrev til dig det. altså hvis uh, Fairport Convention spillede på Old Iris Pop hver torsdag, <laughs> så vil lyde sige sådan der
0: Altså man skulle tro, at det var sådan uh, Richie Blackmore's vådeste drøm at spille med Jan Andersen Prøv at forestille dig bag med de to ja, Det er vanvittigt <laughs> Det vil være så vildt men det vil også på den anden side også være sådan altså en rimelig... Uh... Jeg tror, at det ville være, vil være to uh, egoer, der gjorde og sådan der. Men på den anden side, altså, det er ligesom klise Det skaber kunst, ikke? Jeg tror, at jeg, jeg tror, det, vil,
1: det vil være hardball fra starten. Det vil være... Skal vi lave noget sammen? Det kan vi godt, at så Raid Blackmore ville sige... Nu skal du høre her igen. Jeg forestiller mig, at du kommer ind klædt som hofnar. <laughs> og så spiller du fløjte.
0: Men altså... Ian er jo klædt ud som hofnart det meste af tiden om gennem 70'erne. Han er altså, ikke
1: klædt ud som sådan en 2-dollar-hugger med de der... Altså, nu har
0: jeg et hvor det vidderligt så ud, som om, mand har står og spiller fløjte på et ben, i et g-streg, foran et fuldstændig fyldt auditorium eller et eller andet sted, nede i, i Italien. Her, Hvordan fanden kunne man slippe sted med det? og altså, sådan en penisbeskytter på pækken på og sådan noget, altså det, det er sådan helt vanvittigt. Det er at
1: han skal på. spille i operan. Jeffrey Toll
0: står til at spille i operan her til... Altså det værste, det er jo at der er jo mennesker øh, som bruger hele deres folkepension på og købe en billet til 600 kroner for at komme ind og se det der i håbet om han spiller Aqualove men jeg vil, altså kan vi godt lige rykke lidt videre til nogle af de andre numre på den plade det kan vi godt altså jeg har haft Cross-Eyed Mary på hjernen og ikke altså ikke som nummer men bare de første tre linjer og så kan jeg ikke huske mere det er måske værste flotte solo i en ja, det er fandme godt nok slemt altså kun, altså, jeg vil sige, at The Whistler er værre, men det er også, fordi han spiller på en anden fløjte. Altså, en, en tværfløjte har trods alt en lidt blødere tone, end den der sådan, meget skæng og, øh, sådan ierske fløjte, han spiller på der. Men taler han ikke meget om, at han spiller på recorder? <laughs> Altså, jeg vil sige, jeg tror, du har lyttet mere til det der formøse Ian Andersen-interview, end jeg, jeg kan altså da også kunne have Han kommer med simpelthen. så mange
1: guldkort, han, han taler også om, at der var sådan en dårlig stemning mellem Hammer og Plan, fordi <laughs> han på et tidspunkt havde <laughs> sagt, det at tænk, tænk, hvilket band det ville være, hvis øh, man kunne have sådan Jimmy Pages øh, musik og hans tekster, men altså på
0: den anden side, altså Robert Plant, han har jo stjålet alt hvad der overhovedet har fra de der sådan uh, Waters og sådan, ikke? Og, yeah. og det huller, der op, det er bare sådan en til en kopieret. <laughs> der er ikke skrevet noget som helst om fra den Molly <laughs> Waters nummer. Hvis man gerne vil vide mere om det, så kan man jo gå ind og skrive plagiat eksempelvis for eksempel ind på YouTube. Ja. Men er det ikke som om at uh... mm. jeg forstår bare ikke hvorfor det her det står som mesterværket. Nej, altså helt ærligt, når man lytter til det her i sådan et hifi eller ingen engang hifi, altså ikke bare du kan bare sætte på på din computerhøjttaler, så så føler man ret hurtigt ud af, at der ikke er noget som helst bund i den her plade overhovedet. Altså alt under sådan 100 kHz, det er bare væk, måske endda også længere op, ikke? Altså der er intet overhovedet, det er gården. der er ikke nogen store trumme. Bassen, det er kun det der sådan, det er jo en bas, du kan høre, du kan slet ikke høre noget, sådan. der er ikke noget sop i det, altså det lyder fandme dårligt. Jeg kom, jeg kom til at tænke på, hvem der har lavet det cover af Crossdive, Det har Metallica. Maiden. Nej, det er rigtigt! Og oh, det var maken, det rigtigt ja. Fuck mand, det er rigtigt. Hvor ja, fandme valt det, det nummer? Det var altid fascineren mig. Jeg er bare Steve Harrison kunne sådan. Det er bassen lidt og
1: højt i mixet. Det kan jeg fandme ud. <laughs> ja, det, 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 det der er ved. Iron Maiden, ikke? Altså, Steve Harrison
0: er lidt. Oh, der selv alligevel mere bund i Iron Made, der i aggården. Men jeg forstår bare heller ikke. Altså, selvfølgelig er der også plader som sådan, at nogenlunde på samme linje. Så altså, jeg tror, der også de fleste, vil kunne høre Fig at Bray frem som sådan en øh, form for mennesker. Ja. med, med, med Jeff at Jeg kan bedre holde ud og lytte til Thick as a Brick en men jeg synes stadigvæk ikke, det er en fed altså. Det er måske også fordi, at jeg synes, at konceptet generelt med jeg Lutol på deres konceptplade er sådan et vagt. Altså, jeg forstår simpelthen ikke konceptet. Altså, det er en såkaldt konceptplade, som Aquilon. Altså hvad, hvad handler den om? Handler den om en, om en dranker, der, ikke, der er en pædofil dranker, eller handler den om Gud? Eller handler den om en pædofil dranker, som så har fundet Gud?
1: Jamen, jeg, jeg kan heller ikke finde ud af, eller, eller, hvor, hvorfor er Gud den stakkelse pædofile dranker, dårlig vejretrækning, når...
0: <laughs> når han bare kunne udfri ham fra sine pinsler ved bare at lade ham fryse i el, for eksempel. Ja, eller du går af... gonorræ efter det samme med Crossheart Mary. <laughs> eller Mother Goose. Jeg tror bare, man glemmer lidt the downsides. Ej, ej okay. Jeg, lad mig sige det helt rådt for usødet. Jeg har simpelthen ikke forstået. Kan du det? Nej, ikke, 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 ikke når
1: jeg hørt den igen. Altså, jeg, jeg synes, den er klonky, den er
0: gumpetung. Det er sådan noget teenage-rock. Jeg kan godt forstå en teenager, der ikke... Altså, en, en teenager, der spiller musik, og som godt kan sætte pris på sådan en hurtig fløjtesolo, eller sådan et eller mm. og som godt kan blive sådan over, at folk kan spille virkelig dygtige musikere, og sådan har fået at vide, at det her, det er sådan... Yeah, det er musikernes musik, det her, ikke? Ligesom øh, man måske i en alder af 16 år, godt kan blive øh, sådan fascineret af sådan ikke om eller sådan eller andet, og sidder og det helt vildt meget, så kan jeg godt forstå, at man godt kan nørde Jeff Troll. Jeg kan bare ikke forstå, at man så ikke også rimelig hurtigt sætter så et punkt på dem ved og siger sådan, ja, altså så bliver det jo kun mere patetisk og man er absolut sindssygt patetisk når man så hører øh, gamle mænd, det går til Jeff Troll-koncert, ikke? Og altså, så står de helt, helt, helt ja, det helt våde. Det har du, du, du hørt mere om det. Øh, mere end mig, ikke? Det var
1: vel sådan nogle tilløbsstykker med fanklub og...
0: Altså, jeg husker på et tidspunkt, hvor der stod nogen foran det sp Ankop, og der var nogen, der så så havde de plader med som de gerne sinere, og sådan noget jegen en af dem var bare sådan han en plade per fan det var det og der stod måske fem eller sådan noget så de der er tre Jeff Lethals plader med, og de var bare sådan altså, du er sådan en idiot altså, der står fem du skal bare altså, giv dem nu hvad fanden de gerne vil have ikke altså, de har betalt 600 kroner for at komme ind og se dit show og de har købt din plader, og alle andre pisse, ikke og altså, sådan hvad fanden går der af der ved at gøre det og så var det sådan noget med, at den danske øh, Jeff Lethals havde spurgt om de kunne sælge plader til koncerten, fordi de havde fået at vide, at der kun var de kun ville sætte det, sådan en der var rettet mod den koncert, eller et eller andet, den du ikke? Og så havde det kunne de godt men de skulle lægge 5 euro oven i prisen på det, de ville charge per plade, som skulle gå direkte til Jafru Og vi tæller altså på et tidspunkt, hvor det stadigvæk set en var temmelig stor, og på det tidspunkt kunne du måske gå ind og købe sådan 3 for en hund, 2 old to uh, rock, to young to die, og stand-up og benefit for en hund, for eksempel, ikke? Mm. Men hvis du lige pludselig skal betale 70 kroner eller 100 kroner uh, for den plus, du ved, 5 euros fee til bandet, så betaler du betale 135 kroner for 2 young to die, 2 old to rock, det en road, fordi du tager koncerten ikke. Altså, det er dumt, at der jo ikke nogen der er, altså eller måske er der. Det er lige betalt kroner for at komme ind i se Jeff ja. <laughs> Selv Men, Selvfølgelig. hvordan hvordan han, var med, han, hans... er måske ikke så højt, altså hvordan
1: er han så på scenen, altså i den Jeff
0: Han var sgu meget levende faktisk, altså sådan at han øh, han, han gav et show. Det var man give ham. Altså jeg tror jeg har set ham to tre gange eller sådan noget. Var Martin Barr med? Ja, den ene gang var han. Han spiller stadig fedt godt, altså det gør han sgu. Altså, jeg tror også at Martin Bar er den person i Jeff Ruttol, jeg helt noget drikke Jan sådan han er en kloven. altså Det var sådan noget med, at han stod og brokkede sig sindssygt meget om, at der, eller over, og sådan, og det var sådan en vild krise, at uh, der ikke var et væg-til-væg uh, -væg guld til backstage. <laughs> det er, er det, fordi en grund de i bars <laughs> Nej, overhovedet. Jeg tror bare, det er en gammel brokser, ikke? Og så de at på en rider, og det var der ikke nogen, der havde væst. Altså, men, hvor sådan tænker, seriøst, er, er sådan en idiot, jeg har mødt i musikbranchen, så 90% af dem, de er fra, fra 70'erne. De var store i 70'erne. Yes, blandt andet. Altså, deres turmanager, jeg var fuldstændig ikke skingerne altså, mm. Det var ja, sådan noget ved, altså, yes var sådan nogen, der skulle ind, og så skulle de have nogle bestemte flasker vin og sådan noget, fra bestemte områder og sådan noget. og så, det havde vi faktisk også købt til dem og så med turmanden han flippede fuldstændig ud da han sådan tjekket igennem fordi at der var det var med skruelov hvor <løg> jeg var ligesom mand der var på og jeg, var, jeg var helt i det røde fæller bare sådan, det der det går fanden ikke og sådan noget. det er et lortet vi mand, det kan ikke kræftet mig ikke servere og sådan noget. og var sådan okay det må mådan fanden undskyld og sådan noget. og så gik jeg ned i fødsels og så købte jeg nogle flasker vin fra Chardonnay eller hvad fanden var det de skulle have det fra ja. til 35 kroner stykket uden skrulov og så de om vækste så de der 200 kroners flasker ja. vin, de røg direkte ned på lageret igen, ikke? <laughs> Og han var bare så glad. Det var det er så fedt, der. Faktisk, du er dum. Du fatter ikke en fucking skid, mand. det ja. er fucking nej altså. Altså, det var, du, du, altså, du, er, du er sådan uintelligent Ud i sådan det, det, det vanvittige altså.
1: jeg, har, jeg har så også øh, Hørt en historie om Yes på selve scenen At øh, senest de spillede sammen Der skulle Steve Harvey, guitaristen Have, have et, sat et skilt på scenen Han har sådan en lille tæppe, han står og spiller på Og sådan øh, sat et lille stykke tape Hvorpå der står no fat bassplayers her, og på det tidspunkt så Chris Squire, <laughs> men så <laughs> han, han var blevet ret til, han var blevet sådan lidt uh, stor med årene. <laughs> så det var sådan, hvordan de havde det med
0: hinanden. <laughs> ja, Ej, fedt og sympatisk hippieband der er ikke, altså. Men det er, når ikke ved, at uh, min uforbeholdende mening om uh, Ian Anderson, og det var selvfølgelig også derfor, at uh, de Jeffrey Toplader, jeg havde købt for, for 50 kroner stykket, jeg havde faktisk alligevel formået at samle en del af dem. De røg direkte ned i B-samlingen, og uh, jeg tror ikke, jeg har givet mig seriøst lyt, siden jeg var 20. Ja. Men altså igen, altså jeg, jeg jeg kan da mærke, at det, det prikker i mig for at lave en uh, forbindelse mod musikhistorien med, med Jeffrey Toll, bortset fra der er så fucking mange plader. Jeg tænker sådan noget jeffreotoll.com og broadsword og A. og sådan Har I gav jeg...
1: en plade, det her jeffreotoll.com? Ja. <laughs>
0: det, <laughs> det, er, det er dumt. Det er sygt dumt. <laughs> Det er jo ikke så mange plader. Der er også uh, Jeffrey Todd's Christmas uh, album. Altså, hvor var tænker. tænkt? Uh, Idéen om at lave det der samlede værk, hvor man virkelig sådan går tilbid på Jeffrey Todd's samlede værk, det, det kan jeg virkelig godt lide. Det skal bare ikke være mig, der gør det. Altså, jeg, jeg, kan ikke, øh, jeg kan simpelthen ikke se, hvor jeg skulle allokere den tid, det vil tage at lytte de der plader igennem. Jeg har jo snakket om at lave sådan øh, Sebastian, for eksempel. Det er han kunne også være grineren og tage, tage fat i. Ikke? Han har udgivet så meget, så det er næsten sådan så der selvmord at gå i gang med. Prøv at at gå i gang med den der Moon Jam, Sebastian, øh, Aladdin-plade, for eksempel. <laughs> det er bare sådan... Det er, alt, altså, det er jo 40 minutter af mit liv, jeg ikke får igen. Ikke? Folk ved ikke, hvad det er, vi går igennem for at lave det her. Nej, det er hårdt. Og så ledes, øh, tænker jeg, at... Øh, ikke mere Jethro 12 for nu, altså det kan være, altså who knows, det kan jo være, at jeg tager, hiver endnu en Jethro 12 klassiker frem, og vi får et, et review af Thick as a Break på et eller andet tidspunkt. Det vil ikke godt lade være med det. <laughs> ja, det var den med ham med brillerne. Du lost til spektakles.
1: Fy forældet. Nå. Har jeg sådan
0: sagt noget om det skæb i forhold til, hvordan du ligner, Ian Andersen?
1: Altså, vi, vi, vi er jo lige nu i coronatider, hvor man ikke hverken kan få klippet sit hår eller trinne sit skæb. Så altså, jeg har valgt at gå full blown efter...
0: Ian Andersen. Jeg
1: skal tabe noget mere af mit hår på hovedet. Jeg, jeg er jo egentlig lidt skuffet over, at jeg er så langt op i 30'erne og stadig har hår på hovedet.
0: Altså, jeg vil sige... Hvis man, hvis man gerne vil se noget vildt, så kan man se sådan en video øh, af en udgave af Aqualong fra den 180, hvor at Martin bare, altså, han har han meget langt hår og meget øh, vigende hårgrænse. Ja. Meget langt skæg. De ligner alle sammen ham der på for forsiden af Aqualong. Det er det fedeste look. Og så har de sådan nogle der på. Du må ikke spille forkert, så kommer ja. der en fløjte solo med nå, vi er ved at nå til
1: slutningen af det her en lille øh, kan man sige, potpourri af perspektiv og tebe mm. og nyheder, øh, vi taler om. Hvad kan man forvente sig for vores hånd her i den kommende fremtid? Vi har noget...
0: Øh... Ja, så vi har cliché af pointklæbænken i forbudelse om musikhistorien.
1: Gasolin? Hvis den ikke er kommet ud, så er den, så er den lige på rampen, så hvis du... Øh... Altså, du kan jo finde
0: majspimen frem, og så øh, går ned på Christianshavn, og så tænker du synes, at gasolin er fedest tilbage i hele verden, eller så kan du bruge et par timer i vores selskab og lytte til vores tag på Gasoline. Ja. Fy for satan. Det bliver hårdt.
1: Tak fordi I lyttede med.
0: Vi ses derude.